0: Wordpress Radio, episodio 238. Hola a todo el mundo y bienvenidos a un programa más de este podcast, Wordpress Radio, del 26 de enero de 2022. Como cada programa haremos un repaso de la actualidad Y ya adelanto que no pienso hablar de Wordpress 5.9 hoy <risa> Bueno, quizá quizá hablemos un poquito, pero no mucho Aunque quizá gran parte del programa sea sobre la nueva versión eh, Aunque los que sí que van a hablar hoy, y mucho Somos Javier Casares desde javiercasares.com Y Joan Boluda desde boluda.com ¿Qué pasa Joan? Hola,
1: ¿qué tal? Muy bien, pues estoy helado Concretamente estoy frizzed, <risa> Madre mía, sí, sí, madre mía. Frente. Hoy decías, vamos a tener que aclarar que esto se graba un martes, porque estamos justo sí, en, ese momento, en ese momento. En ese momento que media. dices, no podemos decir nada porque esto saldrá el miércoles, ¿no? Pero madre mía, ayer qué locura, sí, sí. ¿no? ¿Qué ha pasado? Sí, sí. Release sí, Candidate 4, ahora el freeze, bueno, estamos en medio del yo... en el centro del huracán, ¿sí o no? Sí, sí, no, además, justo más o menos por la hora,
0: falta uh -huh. estamos 12 horas después del freeze y 12 horas antes claro. del supuesto lanzamiento. Fíjate, porque fíjate. el ayer, ayer por la mañana, eh, no sé, chafardeando, eh, tampoco es que estuviera... O, bueno, ya casi sería a lo mejor casi mediodía. Y, y entro en los canales de de core y del release de la 5.9 y demás, pues un poco por chafardeas, porque está, además está ayer tuve un día de estos complejos y ayer me refiero al lunes, ¿eh? Mm. ¿eh? Y entonces empiezo, estuve chafardeando un poco todo, a ver qué, y entonces de golpe, eh, Tonia dice... Eh, uy, a lo mejor tenemos que lanzar una RC4 y a lo mejor de, de rebote cae una RC5 porque eh, mata ha encontrado unos errores y ha reportado no sé qué y tal, y entonces claro te... <risa> a ver, en, en el fondo lo que pasaba era una chorrada pero entiendo, y lo entiendo con razón, ¿eh? que se lanzase una versión para, para actualizar, en realidad han sido dos parches, eran uh -huh. dos cosas Creo que de, de rebote han metido más, porque por lo que estuve luego leyendo, metieron dos o tres cositas, pero sobre todo era una que afectaba, claro, afectaba dos cosas de las más nuevas de esta versión: uh -huh. que son la de. Eh, pasaba una. Bueno, creo que la semana pasada lo comenté, que los bloques, los menús clásicos, se van a poder convertir a bloques, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base. Eh, claro, ¿qué pasa? Que hay gente que está poniendo el 2022, por poner uno, y cuando cargas eh, o anidas algo con los menús, se rompe algo, ¿vale? Y mm. tiene que ver con esto de los menús clásicos y tal. Y entonces, claro, alguien se dio cuenta de que eso no funcionaba bien. Obviamente, como es de las cosas más nuevas, pues es de las cosas que se ha probado más. Y, y entonces, una hora antes, estaba previsto que a las... 4 de la tarde, hora, hora de, de, digamos, hora mi hora, mm. eh, se, se empezase a hacer el, el dry run y el, uh -huh. el freeze de, de WordPress 5.9 y entonces lo que se hizo fue, una hora antes, empezar a hacer la RC4, precisamente para no tener que retrasar 24 horas completas eh, WordPress 5.9 y que siga saliendo esta tarde, es decir, el martes por la tarde y no salga, saliera el miércoles por la tarde. Y bueno, pues claro, pues fue como una tarde ajetreadísima porque empezaron a las 3 de la tarde y creo que se acabó casi a las 6 de la tarde entre pitos y flautas. Y la verdad es que fue una tarde bastante entretenida, sobre todo, bueno, si, si estabais en el canal de Core y demás, estuvo bastante entretenido porque, claro, vas viendo paso a paso cómo van pasando las cosas ¿vale? Entonces eh, fulanito tienes que hacer no sé qué menganito tienes que compilar no sé cuánto y entonces se van haciendo todo el checklist y hasta que no pasa una cosa entonces claro por ejemplo con la RC hay una, una cosa muy chula que es que hay mucha gente claro se tiene que probar es decir claro. se genera el fichero el punto zip y tiene que probarlo la gente entonces empieza gente a decir cosas yeah, ¿no? es como muy yeah. chorra pero está bastante bien empiezan 5.8.3, flecha 5.9 en manual. Mm. Eh, y entonces empiezan a salir números de versiones, sistemas de actualización. Pues no, yo lo he hecho por WCLI, yo he subido el zip, yo lo he hecho descomprimiendo no sé qué, yo lo he hecho Madre por el man. plugin de LEDGE y no sé qué. Y entonces, claro, empiezas a ver ahí <ríe> un pupurri de cosas y es bastante entretenido el, el proceso. Y claro, fue justo a acabar la RC4. Dijo alguien, bueno, esperamos cinco minutos con un con un emoji del café. Y entonces empezó todo el proceso de 5-9, eh, que en teoría hará... Claro, se ha retrasado una hora, es decir, que estaba previsto que eh, hoy martes a las 5 o 6 de la tarde, más o menos, hora española, hmm. se supone que tiene que aparecer. Yo calculo que hasta las 7 de la tarde no... No aparecerá. Es decir, que hace justo 24 horas de los que escuchen el programa, nada más salir, mm. se supone que ya tendremos WordPress 5.9. Sí, no falla nada, yo personalmente, por todo lo que he visto y los tickets que hay pendientes y tal, ya se está hablando de la 591. En, en principio va a salir. ¿vale? vale, va a salir, está muy probado. O sea que. En, sí, lo he formado general, con varias webs, calma, así sencillitas.
1: Y, y bueno, la, la, la release Candy de 4, la, la última, porque tengo el plugin uh -huh. ese de Edge, no sé qué, Blight, bueno, sí. uh, The weather Like Together. <risa> y escucha que bien, o sea, no ha habido problemas, tampoco lo he mirado a fondo, pero romperse, romperse no se ha roto nada. creas que, que, es que no, pues, uh -huh. ya, ya algo, No,
0: yo tengo algún algún aviso con algún cliente de alguna cosa muy concreta pero bueno, son avisos no, no hay errores, errores no, y luego, luego, si quieres, comento un par de cosas que he estado... Bueno, comento
1: lo que he estado haciendo esta semana, pero te... Bueno. primero te pregunto a ti, ¿qué has estado haciendo esta semana? Bueno, pues mira, yo, nuevo curso. ¡Qué raro que lo hubiera dicho en boluda.com! Bueno, dos cosas, ¿vale? <risa> primero, mudanza, porque, de hecho, uh, la semana pasada, ¿Sí? después de <risa> grabar contigo, pues me fui a... Empecé la mudanza sí. justo después, ¿eh? Y ahora estoy en la nueva oficina, <risa> la que es... ¿La migración de edificio? Efectivamente, efectivamente. Bueno, me he ido mucho más lejos. Concretamente, me he ido, pues, una calle más arriba. O sea, ahora estoy como a unos 25 pasos más. Ojo, eh. Que para mí igual eso es un 100% de distancia, porque estaba a unos 25 pasos de casa, tenía la oficina, y ahora tengo que andar 50 pasos, que a nivel relativo es mucho, ¿vale? Sí. Pues nada, a, uh -huh. estoy en la oficina, me he pillado un piso, porque como paso mucho rato en la y digo, pues escucha, en lugar de una oficina uh -huh. que tenga un poco de ambientillo, aquí un, unas ventanas, sí. una, un poco de cocinita, por si quiero en un momento dado, se me, hace, me hago un café o algo, ¿vale? Y, y nada, me he mudado, y esto ha sido, por un, por un lado, pues... Una locura, porque, lo poco, he, de, he de decir que lo no poco mía.
0: que he visto y lo poco que me has enseñado, mm -hmm. aparte de que el micro lo tienes en la mesa y ruidos, sí, sí, eh, con un paño de cocina debajo pero bueno, para lo que no que que haga ruido. Sí. Eh, he de decir que a mí personalmente lo primero que he pensado es que estabas
1: en tu casa. Claro, <ríe> sí, 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 este sí porque además casa. como no, no, no estoy grabando. Mudado. Claro, pero no no como sí, estoy grabando es, desde el comedor, Claro, porque es, al ser una casa tiene comedor, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, sí. uh, tengo una pecera, tengo como un... Bueno, una pecera es uh -huh. para la radio, es donde se graba, que sí. hay un cristal, entonces se llama pecera, ¿vale? Para ver el técnico y tal. Uh -huh. Bueno, pues resulta que uh, a esa sala, que es donde grabaré habitualmente, la que será de despacho, uh -huh. aún no tiene pues nada, ni las espumas estas para el ruido, ni, ni hueveras, <risas> ni nada. O sea, ni cortinas, con lo que hasta que no la tenga... Sí, sí. Uh, preparada, pues voy a grabar en el comedor que es lo que has visto tú, ¿vale? Uh -huh. Pues nada desde aquí, un abrazo a todos los que hacen mudanzas tengo un amigo que dice que una mudanza es medio incendio, porque mira que tiras sí. cosas. Pues, bueno, es lo, empezar lo la vida, lo, sí. la vida es lo que hay entre una mudanza y otra. Exacto, exacto y se han quedado muchas cosas atrás ¿eh? esto parece una peli, de... se han quedado muchos compañeros sí, sí. atrás, pues bueno, he hecho bastante limpieza y también he aprovechado para vender varias cosas, ¿vale? que tenía por ahí, lo dije en el grupo, alguien quiere tal, alguien quiere cual parecía esto un rastrillo. En fin. Y por otro lado, entre pues viaje y viaje de mudanza, pues me he pillado un poco de tiempo para lanzar el curso avanzado de Google Analytics 4. Pedazo de curso, muy, muy guapo, de verdad. O sea, de esos que, además, tiene algo clave que quería mucha gente, que era cómo pasar de Universal Analytics a uh -huh. Analytics 4 sin perder nada. Que, bueno, desde aquí, pues, Carlos Honrado, que es el profe muy majo. Además, también organiza meetups, historia. Bueno, no no para, este hombre no para, pues uh -huh. se lo ha currado y es un curso de nivel, ¿vale? Porque, ya te digo, en los otros dos, el normal y el intermedio, pues claro, nos centrábamos uh -huh. en Analytics y mucha gente, en 4, en G4, y muchos decían, ¿pero cómo paso uh -huh. de Universal Analytics a esto? Bueno, pues lo veremos uh -huh. en este curso, ¿vale? Otra alternativa, está Matomo, guay. ya estamos grabando curso de Matomo, ¿eh? en breve sí. saldrá, ya os informaré, ya os informaré. Sí, y sí. sí, sobre todo, sobre todo, porque el otro
0: día, bueno, esto ya ni, ni está en el guión, pero ahora que lo has dicho, eh... El otro día leí que en Austria, Austria, sí, creo que en Austria, han prohibido Google Analytics oficialmente. ¡Ada! Pues no sabía que sí. Entonces, no había parece ser, eh, habrá, habrá que ver, porque parece ser que en general varios países de la Unión Europea están trabajando en ello, porque hay bastantes problemas de dónde y cómo se guarda la información de Google Analytics eh, que incumple absolutamente todas las leyes de privacidad, de transferencia de datos, de todo.
1: Mm, por eso estaba claro, eso ahora Google haciendo del... eso nuevo, ¿no? Lo de la... ¿Cómo le <risas> llamaba? La historia esa nueva que lo guardan como por grupos y no sé qué historias, que decían sí, esto, sí, se cargaran están... las cookies, bueno...
0: Yo sé, sé, que sé que mmm, sé que Francia uh -huh. y Alemania sí. están trabajando en ello. España no tengo, la verdad es que no tengo ni idea, sí. pero claro, eh, en Austria claro está la gente un poco y sobre todo porque ves webs de la Unión Europea hace poco que, que cayó una, o sea, la propia Unión Europea multó a una web de a la, la propia, Unión Europea, se automultaron por utilizar, a ellos mismos. Por, por, por utilizar, porque alguien en, de las pruebas se dejó el código de Google Analytics. Vale, entonces, claro, eso incumplía la ley de cookies y no sé qué historias. Es bastante complejo el tema de Analytics. ¿eh? O sea que pues yo te digo algo, sobre ¿eh? cada, cada vez
1: más en muchos proyectos tiro solamente de las, de las estadísticas de, de SiteGround, que tiene un sistema de estadísticas ahí, que está muy completo, sí. por cierto. Porque para lo que hace el cliente, escucha si no hace tracking serios y cosas que valga la pena, dices, ¿para qué? ¿Para qué lo instalas y luego solo terminas las visitas? Yo yo en general ya te digo uh -huh. eh matomo con el
0: plugin de WooCommerce en general con eso ahí cubres el el sí, plugin de de, de WooCommerce vale creo que vale 40 euros al año eh uh -huh. o sea que no es pero el, el y con eso hay más que suficiente sí que ya es verdad está. que si haces funnels y haces sí, una serie sí, de cosas ya sí, tienes claro, que claro. ir comprando plugins un poco más no. caros pero lo que es el core que es matomo más el plugin de WooCommerce sí. con eso cubres el
1: 90 por sí. de, de sí, los sí, proyectos sí, sí. De, esto es como lo de Analytics de a veces WordPress. es como usar Photoshop para recortar imágenes sabes dices sí, 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 sí. Porque <ríe> dices, hombre sí, a ver sí, 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 que puedes analytics. sí que puedes pero hace falta vale <ríe> sí,
0: sí, sí, sí que es verdad pues mira, yo he estado probando una cosa hmm. eh, que ya hacía tiempo, bueno lo probé en su día, hice unos manuales y cosas, pero hmm. eh, dentro del equipo de hosting uno de los digamos, tenemos dos grandes proyectos uno es mantener el handbook que vale. eso normalmente me encargo yo y eh, hay otro proyecto muy interesante que, que es que ayuda a la comunidad en, en la parte de pruebas, de test hmm. y es el hosting test results, vale. results. Eh, y entonces básicamente bueno lo que me, lo que me he montado es un me he montado una máquina un servidor exclusivamente
1: sí. en el
0: que he montado el Javier siempre este, se va montando un...
1: servidores o sea la
0: semana que no ha montado, <risa> o sea, o sea, servidor... montado lo he tenido que lo he tenido que montar un par de veces porque el, mm. lo, lo monté en una cuenta luego lo he tenido que montar y tal y quiero montar otro mm. que a ver si esta semana me dan okay. me dan el OK porque Tú, tú, tú puedes montarlo y subir las pruebas y demás. Y ya está. Y te las haces tú en tu casa y uh -huh. te da el report... Y con eso tienes y vas viendo si funciona una serie de, de cosas que ahora comentaré. Y, eh, y entonces dije: bueno, pues voy a voy a montar uno y voy a hacer todas las pruebas de todas las combinaciones de PHP con MySQL, bueno, en este caso con MariaDB que hay con todas las versiones. Pues entonces empecé a probar pues desde WordPress, desde bueno, era WordPress 5.9, porque era la, la, el trunk de, de WordPress. Ajá. Y probaba desde PHP 5.6 hasta sí. la 8.1 y de vale. MariaDB 102 hasta la 16 Vale. Y entonces me fui probando a mano, ¿eh? Todo eso de Este sí que lo hice a mano. O sea, eran como 25 pruebas. Madre. Y tarda, cada una tarda, ¿eh? Como 5-10 minutos o 15 o 20. Y, y entonces me monté, al final llegué a la conclusión de que de que la versión óptima ahora mismo para WordPress 5.9 es, so, hablo del core solo, es decir, sin plugins. Uh -huh. Es WordPress 5.9 más PHP 8.0 ¿Vale? ¿Vale? La 1 no funciona, ya os aviso que, pero da petadas por dos sitios. Y MaríaDB 10.5, no la mm. 10.6 que es la última. Y lo mínimo para que funcione PHP WordPress 5.9 es PHP 7.1 Vale. Y María de B10.3. Vale. Esas son las los márgenes. Eh, publiqué una fotito de, de la libreta porque me lo iba apuntando todo en una libreta en papel. Y publiqué la foto un poco con toda la combinatoria. Entonces me he hecho, voy a dejar como dos herramientas, dos robots. Uno va a revisar la versión, digamos, estable para que, en teoría, siempre tiene que dar ok y que todo funcione. Y he hecho una que siempre da error porque prueba lo último de lo último de lo último vale, en tecnología vale. para, para ir avisando a los equipos de Core que, pues eso, que qué es lo que falla en uh -huh. tanto en MariaDB, ¿vale? que es un tema del UTF-8 MB3, unas mierdas que han lanzado la última versión, que la han liado parda, eh, y, y el tema de PHP 8.1 que también está bastante controlado en general, digamos, los tickets y todo están controlados. Lo que pasa es que se está decidiendo si se modifican todas las cosas a mano yeah, o se yeah, hace como claro. un apaño global. Uh -huh. Y entonces están ahí. Pero bueno, que sepáis que se está trabajando bastante y que el WordPress 6 debe de estar compatible ya para todo, ¿vale? Porque además puesto yo ahí abrir tickets y hacer cosas y estamos colaborando bastantes en, en ese tema y en general bien, yo las pruebas que he hecho de 5-9 con, con clientes, por ahora todo bien, sí que hay algún eso ya digo, algún deprecate y alguna cosa por ahí, pero no se ha roto nada, que, bueno, ya, que me parece ya bastante un milagro, pero sí, sobre todo porque bueno, no, no he probado, la verdad es que el, toda la parte nueva de de bloques, de los temas de bloques y demás, yo eso como que todavía no he llegado ahí, pero todo lo que he probado en general, eh, bien. Así que nada, bueno, como siempre, pues eh, antes de hacer ningún experimento... <risa> Hmm. Hacer copias y hacer los procesos de, de siempre,
1: ¿vale? Efectivamente, siempre en general, ¿eh? no solamente para esta versión, sino es buena práctica en global. Pues nada, pasemos al patrocinador. Venga, por favor, la gente de Sidecrown, que siguen siendo insensatos suficientes como para confiar en este podcast. <risa> Adelante la tuna. Sí, efectivamente, 2022, pero seguimos con el COVID, seguimos con cosas buenas, seguimos con cosas malas, un poco de todo, pero hay algo que es fundamental, la madre del cordero, el pilar fundamental de la sociedad de hoy en día, que es el patrocinio de Sideground. Sí, sí, dentro de poco los noticiarios van a abrir con esta noticia, que han renovado una vez más, después de estar firmando contratos como locos, y ya está aquí, es Sideground, el hosting que usa Google. Con sus copias de seguridad, con sus stagings y con su ultra rapidez eh, Webs Uptime estos días, precisamente, eh, pues que sí, te comentaba verdad. que he usado SiteGram, me has quitado, pues mira, me lo, has quitado de la boca. lo hemos pensado igual, digo, cuenta, digo, cuenta. El mismo. staging,
0: ¿no? Digo, estos días, estos días sí, el mm. tema del staging, las copias de
1: seguridad,
0: eh, son como la, la base de, clave. de todo, el, clave. De todo clave. el sistema. Pues mira, yo, yo, yo no hago ya ninguna, era... a no ser
1: que sí, sea algo muy, 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 muy simple, un blog que no tenga nada. Yo siempre sí. lo paso por staging, ¿eh? ¿Ya? O sea, con clientes, cuando hay sí, pasta de por sí, medio, me refiero a que están ingresando a través de uh, lo que sea que estén haciendo, o sea, pues un e-commerce, un sí. membership, cualquier cosa. O sea, staging siempre, pero siempre. Ojo, te digo sí. algo, en el 95% de los casos no pasa nada, más o menos. O sea, la gran mayoría de casos no pasa nada. Pero aunque sea por, yo que sé, de cada cliente, de cada yo sé, pues 100 clientes que haces, hay dos o tres que puede petar, vale la pena. Ya sé que sí. es más trabajo, sí, pero sí, sí. Ya, que luego tienes un marrón que para qué, ¿eh?
0: Sí, sí, no, yo, bueno, yo a, a, ese, a, a, a lo que la gente en general llama staging, yo lo llamo la premigración, claro. <risa> o el claro, entorno de pre, sí, sí, de
1: preproducción, sí, sí.
0: Y, y sí, sí, normalmente, sobre todo en proyectos grandes, hay cosas que yo qué sé, cuando migras, pero incluso migrando, o sea, aunque migres de, de, de un servidor a otro lo que sea haces el primer paso y antes de cambiar las DNS, validas que todo va bien. O sea que en el fondo es un staging encubierto, pero bueno, a veces por no montar más hostings, más máquinas, más cuentas, más no sé qué, aprovecho el, el de producción y entonces luego ya hago el cambio de DNS que entonces automáticamente lo convierte en, en producción. Pues mira, aprovechando esto, SiteGround hace copias de seguridad de tus sitios en sus planes superiores y en servidores cloud. Cada día, durante 30 días, copias automatizadas disponibles desde el panel para restaurar y que se pueden alojar en otro centro de datos. Si vas a hacer un gran cambio, pues entras en el panel, creas una copia extra ¿Qué podrá restaurar si la cosa pues, se complica como podría pasar estos días con WordPress 5.9? Pero bueno, ya digo, ¿eh? o sea, mira que soy reticente, pero en general eh, todo va bien. O sea, que la gente esté bastante, bastante tranquila. Pero bueno, sí, eso, os vais al panel, le dais a hacer copia de seguridad, por si acaso, antes de hacer la actualización y que nunca viene de más. Total. Y o nada, sea que, ver, mira, Tenéis todo mira. en
1: Saigram.es. Actualidad, prestualidad, ¿qué pasa con el Freeze? Bueno, 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 estamos en el ojo del huracán. Pero bueno, aparte de sí, esto, justo, algo más habrá justo, pasado, justo. ¿no? Digo yo. Hoy.
0: Creo que toda, todas las noticias son de novedades de sí. versiones de cosas nuevas. ¿Verdad? Es muy exagerado lo de hoy. Pero bueno, voy a comenzar con una cosa un poco extra, ¿vale? Sí. Pero bueno, que creo que está bien. El otro día publicaron un, en la zona de Project, ¿vale? En, un, en una sección que se inventaron el año pasado, a mediados del año pasado, que es el Project. Eh, un poco explican las las cuatro guías, digamos, dejando un poco fuera lo que es el propio WordPress en sí, es decir, la, lo, lo que es el software, un poco las, las guías de en qué se va a focalizar la comunidad WordPress en este 2022. Eh, obviamente, esto es un, una entrada que publica Josefa, la, la directora de, de WordPress, y básicamente eh, hay cuatro objetivos. El primero es impulsar el nuevo editor de WordPress eh, básicamente, sobre todo, con formación, con meetups, con divulgación en general. Es decir, el foco está en que nos metan el editor de bloques hasta, hmm. hasta el fondo del sí, cerebro. Sí, sí, sí. vale, eso es, digamos, el foco principal del, del proyecto. O sea, que este 2022 vamos a ver muchas, muchas cosas re relacionadas con, con todo lo que es el editor de bloques. Luego, por otro lado... Otro de los focos, y creo que mmm, lo vamos a ver sobre todo en WordPress 6, pero se está, digamos, se están empezando a dar pasos ya. Por luego hay una noticia que, que es sobre esto, precisamente, que es el apoyo a proyectos de código abierto. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eh, obviamente eh, tiene mucho que ver con los propios proyectos internos de WordPress, como puede ser Openverse, el, el Photo Directory, que hablamos la semana pasada, todo el tema del directorio de patrones, es decir, cosas que colaboren a mejorar la publicación de todo lo que hay alrededor de WordPress, ¿vale? Pues, por uh -huh. ejemplo, el ejemplo más claro, a ver, los patrones es fácil, pues porque la gente haga sus diseñitos y los publique. Y, por ejemplo, Openverse, pues ya es el extremo, que es eh, que puedas buscar fotos, audios, ¿vale? Que esto del audio va a ser una de las noticias que luego comentaré. Eh, y entonces que tengas un poco eso. Pero, aparte, eh, otro de los, digamos, en paralelo, lo que se invita es a la comunidad WordPress a que participe en otros proyectos open source, como puede ser PHP, JavaScript, Matrix y otra serie de proyectos, ¿vale? Un poco lo que, lo que se salga un poco por, por delante. Luego, el, la tercera, el tercer objetivo de este 2022 es potenciar el Fight for the Future, ¿vale? Que es el proyecto de, de WordPress para que todas las empresas o todas las personas que utilizan o que viven un poco a costa, entre comillas, y de buena fe, eh, a costa de WordPress, eh, pues que dediquen ese 5% del tiempo a que lo devuelvan, digamos, un poco a la comunidad, ¿vale? O sea, hay gente, pues que hay empresas como Automatic, eh, Yoast y compañía, pues que tienen un montón de gente que directamente trabaja el 100% del tiempo eh, en cosas de WordPress, sobre uh -huh. todo gente que, que colabora en el core, y luego, pues gente como yo, pues que dentro de mi tiempo, pues dedico, ya digo yo que más de un 5% y, y casi me atrevería a decir que un 10% o, o más de mi tiempo, pues a, a hacer cosas dentro de la comunidad, ¿vale? Dentro de proyectos de la comunidad, últimamente, sobre todo muy relacionadas con el, con el equipo de hosting. Y luego la última pata, de, que es bastante, bueno, es, me parece un poco entrañable y a la vez un poco arriesgado, que es empezar ya a preparar el aniversario número 20 de WordPress, que será el 27 de mayo de 2023. 3 uh -huh. 2023, es decir, falta un año y pico, pero ya se ha comenzado a hablar de qué es lo que se va a hacer eh, pues eso, desde finales de mayo, o desde junio de, de este año hasta, hasta el del año que viene, hay que recordar que el 27 de mayo de 2003 salió la versión 0.7 de WordPress, que fue la primera versión, digamos, de, con el nombre WordPress, ¿vale? Porque las versiones anteriores venían de, de B2 y de Café y de compañías. Pero bueno, eso es un poco el objetivo general de este 2022. A ver un poco por dónde va. Yo creo que todo lo que comentan es bastante factible y que en realidad todo ya estaba un poco encaminado a, a que eso fuera el, el, lo que se veía venir este, este año. Yo añadiría una cosa que es mejorar WordPress. Vale, Todo uh -huh. el tema de performance, yo creo que vamos a ver bastantes cositas este, este año. Y luego, a nivel de WordPress 5.9, que no hemos hablado apenas ya... Eh, bueno, esta, la semana pasada salió, que ya lo medio comentamos, que iba a salir eh, WordPress 5.9, la RC3, ¿vale? Eh, ha tenido como 15 correcciones sobre Gutenberg y 6 o 7 sobre el Core. Eh, y ayer, como decíamos antes, pues salió eh, WordPress 5.9 RC4 con un par de parches. Ya digo, para mí no, es que, no, no eran parches gordos, es decir, no habían problemas de seguridad y demás, que eso se está revisando eh, o se revisará entre ayer y hoy, pero sí que, eh, pues eso, ayer por la tarde empezó el proceso del, digamos, se hizo el, el, la RC4 y cuando se acabó se hizo el proceso de dry run, eh, se prepararon, por ejemplo, pues quienes van a aparecer en la lista de de personas destacadas de, de que han participado en la mejora de... Bueno, en el lanzamiento de WordPress 5.9 y demás. Se hizo el freeze y esta tarde en principio es el lanzamiento, lo que significa que en principio pues mañana miércoles, o hoy ya miércoles si estáis escuchando, o ayer miércoles si lo escucháis el jueves, mm. eh, en principio pues tendremos, tendremos WordPress 5.9. Ya digo, yo en general todas las pruebas que he hecho estoy bastante tranquilo, sí que Bien. obviamente eh, iré migrando progresivamente, pero bueno en general en general creo que es una versión que también tiene una cosa muy diferente a otras y es que se iba a lanzar en noviembre eh, se ha retrasado muchos meses y en estos meses de navidad y de principios de año pues eh, se han hecho muchas 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 pruebas, ¿vale? Entonces creo que es bastante estable esta versión precisamente por eso, si se hubiera lanzado en noviembre yo creo que hubiéramos, lo hubiéramos pasado un poco mal. Eh, he de reconocer, ahora visto con perspectiva, eh, creo que ha sido una buena opción esta. A ver un poco cómo va la 6. Y luego, eh, simplemente como curiosidad, 2022, hmm. sí. ayer justo se hizo, se hizo un pequeño cambio uh -huh. que es forzar que la versión mínima sea WordPress 5.9. Es decir, vale, no se va vale. a poder utilizar... Eh, 2022, aunque estará en el directorio, en el repo uh -huh. de temas, no lo podréis usar si no actualizáis a WordPress 5.9, ¿vale? vale. Aun, aun teniendo Gutenberg y tal, no funcionará. ¿Vale? Por cosas que vienen en el core que no están en el plugin. ¿Vale? Y hablando de Gutenberg, <risa> lo hilo con otra novedad, es que las, ha salido Gutenberg 12.4, que ya lo medio comenté la semana pasada que estaba en la RC. Y básicamente no incluye muchas cosas, pero bueno, incluye sobre todo cosas de accesibilidad que hay que decir algún inciso. El equipo de accesibilidad este año se ha propuesto trabajar, hacer como un poco de trabajo previo, es decir, trabajar eh, antes de que se lancen las cosas. Vale. Uh -huh, uh -huh. Últimamente se lanzaba, por ejemplo, se lanzaba una versión de Gutenberg, se probaba y sobre esas pruebas se hacían mejoras para la siguiente versión. Esta vez lo que están diciendo es que quieren trabajar de forma un poco preventiva. Es decir, cuando haya un ticket que se vaya a hacer el commit, lo que se hará es hacer la revisión de, esa, de ese ticket antes de que se ponga en producción. Uh -huh. Bueno, creo que es un buen cambio a ver cómo funciona. La, la idea es probarlo hasta WordPress 6 a ver cómo va. Esto es como todo. Luego, otras mejoras. Pues mira, tiene, han hecho un pequeño cambio... Cuando sabes que cuando le das a publicar, bueno, yo normalmente lo desactivo porque a mí Sí,
1: me lo de, de preguntar, está seguro. Pero cuando sale un
0: Sí, él sí, está seguro, pues han añadido ahí algunas mejoras de avisos de pues faltan tags, faltan categorías, faltan uh -huh. cositas. ¿Vale? Entonces, bueno, eso estará bien porque si tienes algún plugin de revisar cosas, pues puedes ponerte ahí como notas de ¿Te has acordado de revisar el SEO? ¿Te has acordado uh -huh. de revisar, de poner la imagen destacada? Ese tipo de cosas. Y luego, eh, lo que se ha hecho también es mejorar el panel de acceso rápidos de, del teclado. ¿Vale? Uh -huh. De las combinaciones de teclas y tal. Pero bueno, tampoco, no muchas novedades, porque ya digo, la gente está estos días están, están con WordPress claro. 5.9 y es el foco el foco del de, de, equipo de, de edición de Core está ahí. Luego, eh, Wpcli eh, Ayer me pareció también, como estuve navegando por el Slack un poco, me pareció leer en diagonal, pues no me dio tiempo ni a leerlo porque llevaba un ajetreo con el lanzamiento de WordPress 5.9 que se está preparando WPCli 2.6, ¿vale? Uh -huh. Ahora está la 2.5, eh, pero se ve que han encontrado... Bueno, la idea es lanzarlo para que sea compatible con WordPress 5.9 y se ve que han encontrado algún tipo de error bastante tocho uh -huh. y en teoría creo que se iba a lanzar ayer. Normalmente WPCli se lanza el día antes o unos días antes de lanzar una versión grande como mínimo, eh, y no se lanzó ayer. No uh -huh. sé si se van a esperar la semana que viene, si se va a lanzar hoy. Um, espero, no sé. No, 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 no si, si, La verdad es que no sé qué es lo que pasa. A ver. A ver <ríe> pues ya digo, eh, que no, no, no hay ningún post, no han publicado nada. Eran todo mensajes en el Slack, pero tampoco encontré enlaces de, de, de qué es lo que se estaban hablando. ¿vale? Entonces fue como una conversación así en diagonal que pillé. Pero bueno, simplemente eso, que sobre todos estos días estéis atentos a hacer la actualización, que es algo que normalmente no se hace, que es hacer el update de wp-cli update, uh -huh, uh -huh. Eh, WP -Update eh, y entonces eh, para, para eso, para actualizar el propio wp-cli, sobre todo porque lleva correcciones con respecto a PHP vale. y demás para que no pegue petadas, ¿vale? Luego, BuddyPress, que llevo también semanas comentando que van a lanzar la versión 10. Salió esta semana pasada, se llama Lapinos, ¿vale? Mm -hmm. Ya sabéis que BuddyPress, lo mismo que WordPress, Con tiene nombres jazz. de mm. músicos de jazz... Eh, Buddy Press tiene nombres de pizzerías hiperconocidas o de sí. cosas muy relacionadas con la pizza. Vale, entonces, bueno, la Pinos es un, es un restaurante bastante potente y bueno, tiene su historia. Si queréis, os vais a la sección de Buddy y lo veis. Y nada, una de las cosas que, que ha lanzado que fuerza Body Press y creo que tiene bastante sentido: es que la versión mínima de WordPress para que funcione es la versión 5.4 uh -huh. y he de decir que WooCommerce eh, también pasa lo mismo es decir, todos aquellos que tengáis algo menor de WordPress 5.4 vais yeah. muy tarde con yeah. todo, ¿vale? Entonces, bueno, está ahí eh, simplemente tenerlo como, como norma, como atención luego, OpenVerse eh, bueno, voy a juntarlo con una cosa ayer, yo no, no entré en Openverse pero sí que entré en Wordpress.org sobre todo, eh, hablo de Wordpress.org no las ediciones locales no el es.wordpress.org y desde ayer está el, la cabecera y el pie nuevos de la web uh -huh. hasta hace unos días, si entrabais en la sección de noticias, de news eh, sí que ya estaba el diseño nuevo pero no estaba en el resto de la web. Y desde ayer, supongo, aprovechando varias cosas, una de ellas, el lanzamiento de WordPress 5.9, que normalmente sí. cuando hay una versión nueva mucha gente entra dentro de, de la web, se ha lanzado una cabecera y un pie nuevo... Eh, hasta ahora digamos la web era como estaba establecida en el centro pues a mil y pico píxeles y demás y esta es como una cabecera ampliada y demás entonces bueno está bastante bien han metido dos opciones nuevas en el menú una de ellas es Openverse y sobre todo viene yo creo que ha sido un poco el aprovechar todo porque se han incluido dos cosas nuevas en Openverse primero eh, un rediseño completo ¿vale? jugando con un color como amarillo huevo y demás, que ya yo lo llevaba viendo desde hacía tiempo, pero todavía no estaba como, no, no sé, o sea, sabes lo que vas viendo logos y cosas de un color amarillo y dices, pues esto no está puesto en ningún sitio uh
1: -huh, y entonces bien. ahora si
0: entráis, pues bueno si entráis en open, en, en www.org barra openverse, veréis que, que está traducido, es decir, sin necesidad de entrar, por ejemplo, a la versión española está traducido hasta 12 idiomas, ¿vale? Entonces, si entráis en la versión en inglés, veréis que sale en castellano, ¿vale? No sé exactamente cómo hacen la detección, porque yo en teoría tengo el navegador en inglés y me uh -huh. lo detecta en español, o sea que debe de hacer algo de GOIP. Y si buscáis, yo, por ejemplo, he buscado, como siempre, mi ejemplo clásico, que es cat, ¿vale? Buscar Hombre, gato. Clásico. Y aparte de, de las fotos de los gatos, que hay más fotos y mucho mejor que las que había hace dos o tres semanas, también he de decirlo, eh, se han añadido los audios, ¿vale? Entonces, los audios ahí ¿Sí? son libres, ¿eh? Todo lo, todo, sí, entonces, hay dos tipos de audios. Hay audios que son canciones y música... Y hay audios que son efectos de sonido. No sé si lo tienen diferenciado todavía, ¿vale? Pero, por ejemplo, Buscando Gato, el primero de los audios que me ha aparecido era una canción, que la verdad es que está bastante bien, todo hay que decirlo, y el segundo era un gato maullando, ¿vale? Entonces, sí. era... Entonces bueno, está bien. Eh, lo digo porque si buscáis material gráfico o material de audio o efectos, por ejemplo, pues para podcast y cosas pues eh, ya podéis utilizar Openverse. Yo he de reconocer que tengo varios dominios relacionados con Openverse, eh, uno de ellos es www.openverse.com y otro es openverse.es, que tengo pendiente todavía hacer las redirecciones. Eh, se me ha pasado, me lo, incluso voy a hacer una cosa que es que me lo voy a apuntar, mm. porque si no se me, se me olvidará, pero, pero bueno, sobre todo pues para, para facilitar... Eh, eso, pues que se encuentre y que no haya que entrar en, el, en Wordpress, darle al menú y tal. Pero bueno. Y luego, como última cosa, en la semana pasada o la otra, creo que también lo comenté, el tema de cambios que iba a haber en las Meetups y Wordcamps presenciales. Varias cosas con respecto a esto. La, la primera Wordcamp presencial que iba a haber en 2022 eh, se ha cancelado, o sea, más que cancelado, mm. se ha retrasado ¿vale? la han retrasado, creo que era ahora en febrero, y la han retrasado hasta abril, mayo o algo así era o al menos es lo que quieren hacer en, en general pues obviamente está Omicron eh, parece ser, esperemos por un poco de también de tranquilidad mundial, esperemos que Omicron sea lo último gordo que venga, eh, pero bueno obviamente luego habrá que seguir con, con ciertas medidas pero bueno, temporalmente, hasta que pase un poco el, el pico actual que tenemos, eh, se han tomado ciertas decisiones. Básicamente son dos, ¿vale? Aunque han marcado como tres, pero la primera es cumplir las leyes de cada país, ¿vale? Que eso ya lo comenté la semana pasada. Y sobre todo, eh, seguir un poco todas las indicaciones y demás. Y sí que como una cosa extra, independientemente de, de la legislación que haya. Lo que sí que se ha pedido ya desde la comunidad WordPress es eh, que haya que presentar eh, como el certificado de de vacunación. De vacunación. Sí. Eh, esto significa que se ha dado un paso más porque hasta ahora tenías que presentar lo que sería el Green Pass, vale, que te permitían PCRs y demás... Ahora ya la comunidad fuerza, sobre todo en WordCamps, en ¿eh? Meetup, no sé, tampoco lo indica expresamente, pero en general ya lo que indican es que hay que ir vacunado a los eventos, ¿vale? O sea, si no estás vacunado, no vas a poder ir a los eventos de, claro. de WordPress. Obviamente hay que ir con mascarilla, eh, la idea es que haya gel hidroalcohólico en el sitio y que la gente pues lo utilice y en... En los sitios en los que no se pueda obligar a que haya a que haya a que la gente esté vacunada, pues porque hay países que no pasa eso, pues bueno lo que te vienen a decir es que, pues que toda la organización bueno que, que se, todavía haya más medidas de precaución, pues porque se están viendo que algunos eventos. Eh, y ya lo, ya lo comenté que en el State of the War mismo, donde, mira que habían 20 personas, estaba Mati y compañía, pues hubo gente que se, que se contagió y entonces, pues bueno, pues se quiere evitar, obviamente, eh, todo eso. Yo he de decir que eh, estos días, pues, eh, empiezan a, a haber otra vez eh, meetups y eventos por aquí, por España, y en general todos están volviendo un poco al online, ¿vale? Mm. Hay gente que se lo plantea y demás, pero está todo volviendo al online. Me parece razonable al menos uno o dos meses. Yo creo que a partir de marzo, espero que a partir de marzo podamos volver a vernos porque es que nos estire más, mal mal asunto. Y sí que también otra de las cosas que se está trabajando es la Work Camp Europe. Eh, además, he de agradecer por aquí porque he empezado a ver a, a gente de la comunidad de España que se va a encargar del Contributor Day. Eh, y estaban el otro día andando por los slacks pidiendo, oye, ¿quién, eh, ¿quién es el responsable de los que van a estar por aquí? Tal y claro fue bastante como chocante tener que estar hablando en inglés en un canal en inglés, cogiendo. Claro, gente claro, que conoces, sí, 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 en uno, inglés. Sí, sí, uno claro. de ellos es de aquí de Granada, como mínimo, y que es Ángel, y me claro, y me preguntaba. <risa> Y fue como muy surrealista. Y claro, lo primero que le dije fue, en, en, así un poco es, hola Ángel. <risa> y ya le seguí la conversación en inglés. Pero es como bastante chocante eh, el tener que estar hablando en, en los canales globales con gente, digamos, sí, que es, tienes a, hace a 20, 30 kilómetros de aquí. Es... Sí, entonces, bueno, es, eh, fue bastante curioso. Pero bueno, me, me alegro bastante que el liderazgo del Contributor Day de lo lleve gente de aquí, de la, de la comunidad española, porque yo para mí es de las cosas más, más, más importantes dentro de, de la WordCamp. Casi pondría, digamos, el, la, el networking, el contributor day y el resto de cosas. Mm. Es un poco es un poco para mí el, el, ranking, el ranking de las WordCamps. Y en principio poco más. Espero, espero, vuelvo a decir, la semana que viene que no tengamos que hablar ya de WordPress 5.9 o al menos ya hablemos de cosas nuevas. Eh, pero uf, porque la verdad es que estoy bastante agotado, o sea, estoy agotado de la pandemia y estoy agotado ya de WordPress 5.9. Y sí, hoy toca, toca empezar a, 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 preparar, a preparar todas las migraciones porque esta semana va a ser, va a ser durilla. Pero bueno, ya digo, ¿eh? copias de seguridad, preparad de staging, sobre todo con sitios que tengan plugins complejos, WooCommerce, que WooCommerce ha estado lanzando versiones... Eh, complejas estos días, ¿vale? Nuevas versiones con actualizaciones de bases de datos y tal. También, mira, una de las cosas que normalmente te preocupan, que me he fijado esta mañana expresamente, mm. que es qué ficheros se borran cuando hay una versión nueva de WordPress, <risa> que sé que eso a ti te, te da un poco de, <risa> de grima. Sí, sí, eh, sí. Las cosas que se borran de esta versión son simplemente CSS y si algún JavaScript y tal, relacionado con algunos bloques. No hay uh -huh. nada, no se borran PHPs, no se borran cuatro cositas relacionadas con, con cosas viejas, digamos, vale. que se arrastraban de, de bloques heredados de los de los primeros y demás. O sea que en ese sentido, tranquilidad. ¿Vale? Te lo digo por, por, por tu tranquilidad.
1: Sí, sí, porque cuando Pero se no, tiene no, que entiendo. tocar, pase de datos, archivos, ya da como un yuyu que dices, a ver qué va a pasar, a ver qué va a pasar.
0: Pues nada, si quieres pasamos a, al tema del programa de hoy. Claro que sí, de venga va, ¿Qué entre técnico. la tuna.
1: Sí, con esta música tan épica nos vamos a escalar WordPress. ¿Qué pasa cuando crece, crece, crece? ¿WordPress no sirve? ¿FoCommerce no sirve? Bueno, tranquilos, tranquilos. Bueno, bueno, todos tenemos un cliente o un proyecto que crece. Y cuando crece empiezan a petar cosas y dices, ¡la culpa es de WordPress! Porque estoy en un gran servidor compartido de 5 euros. <risa> bueno,
0: Sí, sí, estos días va un poco por ahí. así, mira, desconectamos un poco de, Ay, sí. de todas las novedades y me voy un poco a lo que a mí me mola, que es toda la parte técnica, ya lo sabéis. Así que hoy toca un tema de los que a mí me gusta mucho, pero que también es un poco técnico y que se puede atascar un poco en algunas personas. Y lo entiendo, ¿eh? Pero darle una oportunidad. Sí. En general, estamos acostumbrados a tener todo nuestro work. En una única máquina y esto es suficiente para la mayoría de proyectos pero no es la única forma de gestionar un proyecto se puede escalar y hay muchas razones para escalar la habitual es porque tenemos mucho tráfico y queremos distribuir la carga y que el sistema sea capaz de absorber todo el tráfico que tiene. Eh, que tienen nuestros sitios, sobre todo si hemos de mantenerlo dinámico, por ejemplo, con un e-commerce. Eh, pero hay otras cosas eh, como tener cierta alta disponibilidad o la posibilidad de levantar la web en otros sitios si hubiera algún problema grave. Voy a intentar ir de menos a más en cuanto a cómo escalar, ¿vale? Que ya sabéis que siempre me gusta ir de, de lo más sencillo a lo más complejo, ¿vale? Sobre todo quedaos con esto primero, que es algo que yo normalmente hago, ¿eh? Con muchísimos proyectos. Lo primero que, voy a hacer, que podemos hacer a la hora de... De escalar es algo tan simple como tener un Master Slave en la base de datos. Lo primero sería separar la base de datos de, de la máquina de la web, ¿eh? pero bueno, tener un Master Slave, un, una máquina principal de la base de datos y otra de solo lectura, eh, y teniéndola eh, en una base de datos secundaria, en otro proveedor, pero sin utilizar. Con esto, si nuestro proveedor dejase de funcionar, podemos acceder a esa base de datos en otro lugar de forma inmediata, ¿vale? Es como tener un poco un backup de la base de datos, pero en tiempo real, ¿vale? Así que en el momento en el que peta algo, pues conectas a la otra base de datos y ping, ya tienes otra vez WordPress funcionando. Esto no deja de ser un sistema un poco avanzado de copia de seguridad, ¿vale? Para tenerlo un poco de, pues eso, de forma rápida. Pero claro, esto tampoco sirve si no tenemos los ficheros por, los que, por lo que la siguiente cosa a tener más o menos lista es una máquina con su servidor web y PHP en la que configuremos un sistema de sincronización de ficheros unidireccional. Es decir, los ficheros se actualizan solo desde la máquina principal hasta esta máquina secundaria. Esto lo podríamos hacer con algún sistema tipo RSync, ¿vale? que es una herramienta un clásico uh -huh. dentro de todos los que trabajamos con... Con Linux, con esto tendríamos, eh, pues, que si el proveedor principal de hosting deja de funcionar, podemos en pocos minutos hacer los cambios para levantar la web y todo en ese nuevo hosting, ¿vale? Digamos, por un lado, tendríamos una copia de la base de datos en tiempo real sincronizada, pero la tenemos ahí como secundaria, sin utilizar. Y, por otro lado, tendríamos los ficheros lo mismo, que tendríamos como un sistemita que copie todos los ficheros en tiempo real y está ahí en un hosting que tú no utilizas. Tienes como un servidor web y una base de datos en unas máquinas que pagas pero no utilizas. Si se cayera el servidor principal, haces un cambio de DNS y cuatro cositas y en un par de horas como mucho, en una hora en general, deberías de poder volver a tener el sitio web levantado y funcionando. Eh, recuperar backups y demás hablamos de muchas horas normalmente ¿vale? porque tienes que, o que el hosting deje de funcionar, claro. entonces tienes que esperarte a que eso, entonces bueno es un sistema fácil eh, un poco escalable ¿vale? se puede utilizar en tiempo real pero bueno lo ideal sería un poco como backup eh, pues eso por cierto, eh, quien dice otro hosting ¿vale? estoy hablando de otro hosting separado en lo que me refiero es a otra región distinta a las habituales. ¿vale? Claro, si claro, trabajáis claro, eh, sí. con un hosting en un data center en París, pues no utilicéis el mismo data center. <risa> Utilizar uno en Alemania, otro en España, mm. da igual. En otro sitio, digamos, que esté un poco lejos del, del actual, que no pase como pasó eh, con sí. una empresa que todo el mundo conoce que se quemó el edificio y no había copias y tal, y hubo bastante follón. Hay muchas empresas que te ofrecen alojar la información por ejemplo en España y también en Alemania o Francia, pues podría ser la misma empresa pero en otro lugar y también podría ser otro proveedor distinto lo que lo que queráis como decía esta es la forma más simple de tener unas máquinas espejo que no están en producción pero que se pueden poner rápidamente con ello un siguiente paso en el que sí que podemos usar todo en producción, sería tener la base de datos distribuida, sobre todo si tenemos muchísimas consultas. En webs en las que haya muchas peticiones, muchos picos, mucho tráfico en general, podemos montar un clúster de base de datos. Para esto necesitamos al menos tres bases de datos que se tratan y funcionan como una única y que distribuyen la información. Esto solo es útil, como digo, si realmente tienes unas cargas de la base de datos con muchos cálculos y con mucha complejidad. No es algo normal, pero podría ser necesario en algunos plugins personalizados que tengan eso, pues mucho cálculo y mucha complejidad. Eh, ¿Cuál es la situación con esta opción? Que tenemos escalada la base de datos, pero no, tenemos, no, no hemos escalado los frontales. Claro. Y aquí empiezan algunas complicaciones o situaciones diversas. Vamos a por la opción más simple y que puede ayudar al web performance y a una escalabilidad, entre comillas, casi infinita, aunque tiene una pega. Solo serviría para sitios más o menos estáticos. Con esto quiero decir que los usuarios no interactúan mucho con la web, al menos no la mayoría. Eh, para estos casos lo mejor es convertir la web en estática. Esto creo que no hemos hablado nunca, lo he mm -hmm. comentado alguna vez pero no he explicado nada y dije mira, voy a, voy a explicar un pelín cómo, cómo se hace. Existen varias herramientas y plugins que cuando actualizas tu web, te generan todos los ficheros navegables de la web, página principal, entradas, páginas, etiquetas, categorías, lo que haya, y se crean todos los ficheros de forma que los puedes copiar donde tú quieras. Vale. ¿Vale? Como son ficheros estáticos, básicamente vamos a encontrar HTML, CSS, Javascript, imágenes y otros ficheros pues tipo Word, audios, vídeos, ¿vale? Todos ellos alojables, por ejemplo, en una CDN. Uh -huh. Esto significa que podríamos tener nuestra web en un sitio como Amazon S3 o el propio Google Cloud Standard Storage, eh, lo que significaría que podemos alojar nuestra web en Google y que serviría, se serviría volando, ya que no hay tiempos de espera para nada, porque el contenido se sirve directamente, sin cálculos. Y sí, esta web estática iría con nuestro dominio. Claro. Esta solución mola mucho, porque es la óptima desde el punto de vista de web performance, incluso de SEO, porque la web está distribuida por todo el planeta, en todos los centros de datos donde Amazon o Google tiene presencia. Eso sí, aunque es, un gran, es una gran opción, tiene un coste inicial de implantación bastante alto, pero, como digo, es bastante interesante. Para mí aquí el único, el único problema que hay es formularios, ¿vale? Porque, claro, como, como, no, como es todo estático, pues no, no, no puedes interactuar, ¿vale? Pero si tenéis una web solo información, es una opción muy, muy interesante. Eh, otra opción que seguramente es más normal sería la de distribuir la web manteniéndola dinámica. En este caso, lo que podemos hacer es tener las bases de datos, como decíamos, eh, distribuidas, tener la web centralizada en un sistema de ficheros central y tenemos muchos servidores web que hagan de frontal. Incluso se podrían configurar para que sea autoescalable. Esto hace que los ficheros solo estén en un único lugar, pudiendo así aprovechar las cachés y otros elementos y que lo único que tengamos por separado es el servidor web y PHP, que se llamarían a esos ficheros centralizados. Claro. Esto de que esté todo centralizado es importante porque evitas choques o distintos usuarios vean versiones diferentes de la web. Todo el mundo accede a lo mismo. Aquí lo más considerable es configurar muy bien los accesos a este disco compartido, ya que al haber muchos frontales distintos accediendo, se ha de controlar bien los accesos de lectura y escritura. Tiene que ser un... Básicamente es que el disco duro donde esté la web sea el mejor de todos mm. porque, claro, hay se accede de formas muy, muy variopintas si fuera solo un servidor pues es muy fácil porque solo hay un acceso pero cuando es mucho pues claro hay muchas lecturas, muchas escrituras y puede haber choques otra opción es la de tener un único frontal pero con muchos proxys eh, un web proxy es un servidor que almacena copias de la web según se va necesitando vendría a ser como algo parecido a las CDN pero de forma más dinámica mm. la idea es que al tener la web centralizada en un único lugar, todo el tráfico vaya pasando por esos frontales que simplemente hacen de puente. Puedes tener uno en Estados Unidos, otro en Alemania, otro en Hong Kong y el servidor central está en España. Los usuarios acceden a los tres distribuidos, nunca al servidor central, y cuando una petición llega, lo que hace el servidor proxy es generar una copia de esa página resultante y de todos los contenidos. Y los almacena de forma que el siguiente que visita la web Usa, usa esa copia, al menos hasta que esa copia caduque o se le haga caducar. Eh, de esta forma, los usuarios tienen gran parte del sitio muy cerca de donde están, desde donde se conectan y si en cualquier momento necesitan algo que no está cerca, se va a la web central en tiempo real. Esto eh, no es tan rápido, pero bueno, funciona. Y como última situación, esto sobre todo funciona con Barney's y demás. O sea, la gente que le, que le suenen nombres, <ríe> ¿vale? Sobre todo con el sí. Engines Proxy y con Barney's es con lo que se suele trabajar. Y como última situación, aunque es la más compleja de montar, eh, aunque vendría a ser el, el mundo ideal, es la de tener todo distribuido. En el caso de WordPress es una opción un poco compleja, ya que va a requerir no solo cambio en la parte de servidores, sino también cambios en el propio WordPress. Aquí la idea es que todo esté distribuido, que todo sea como independiente, pero en realidad no lo es. Tendríamos, siguiendo el ejemplo de antes, la web en cuatro sitios, Estados Unidos, Alemania, Hong Kong y España, y las cuatro funcionarían a la web, eh, a la vez, en, en paralelo, ninguna más que otra, ¿vale? O sea, distribuirías, por ejemplo, pues todo el tráfico que venga de América lo mandas al servidor de Estados Unidos, todo el tráfico de Europa lo mandas a Alemania, el tráfico de Asia lo mandas a Hong Kong y el tráfico de España lo mandas a España. Eh, esto implica que la base de datos esté en los cuatro lugares y que estén interconectadas entre sí, lo que podría hacer que vaya algo más lento de lo normal y que algunos datos choquen. Sobre todo al escribir información o al actualizarla. Para esos casos sí que se podría priorizar, por ejemplo, que la escritura se haga principalmente en un lugar eh, en el que habitualmente pues tenga más, más tráfico. Por la parte de la web sería algo más sencillo ya que se deberían configurar un sistema de sincronización continua de los ficheros, ¿vale? Para que se vayan distribuyendo, pues, cuando subes una imagen, digamos, al WordPress, pues, que automáticamente esa imagen esté en los cuatro servidores en este caso. En... con las cachés pasaría un poco lo mismo aunque aquí se podría plantear si queremos que sea común o queremos que cada país la gestione de una forma distinta lo mejor sería hacer pruebas y ver cuál es la que mejor rendimiento da así que en resumen si alguna vez dices eso de mi web va mal mm. que es un clásico o necesitaría tener un sistema para que en caso de que la web deje de ir poder recuperarla rápido o un Necesito que mi web de, de 100 en el Core Web Vitals. Yeah. Hay opciones para hacerlo, aunque también te digo, no es tan sencillo de mantener como un WordPress con todo en el mismo servidor. Obviamente, no, no tiene no tiene más. ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Tú has utilizado alguna de estas cosas para escalar? Sí, pero yo Eso personalmente para mis proyectos
1: no, pero para clientes sí. Ahora que hay uh -huh. clientes que empiezan con pedidos internacionales y que tienen picos de, de demanda, que lanzan un nuevo producto y lo hemos liado, uh, pero vamos, eh, uh -huh. obligado. Empezamos lo que dices tú, venga, un Master clásico. Slave, y a partir de aquí, pues separando ya la lectura en una base aparte, en una base de datos aparte, esto ya mejora mucho. O sea, ya es otra historia. Pero claro, si además hay muchos pedidos, que entonces también ya es escritura, porque si es un periódico o algo así que dices, bueno, la gente mira, hace SELEX y ya está, ¿vale? Pues bueno, pero a que empiezan a haber inserts, entonces sí que ya tenemos que ir un paso más allá. Pero bueno, separarlo en general ya se nota muchísimo, ¿eh? Sí, sí, no, no, ya, ya he dicho un poco el, el primer paso
0: de todos los que he explicado. Con ese es más que suficiente normalmente, ya está. Simplemente separando un poco así. Yo, en general, todos los proyectos, el otro día eh, hago un ejemplo de uno. Eh, una, una empresa con la que estoy trabajando que, que tienen, me decían es que claro, a veces eh, publican los influencers y no sé mm. qué y tenemos días con 50.000 visitas, que sí. decía pero si eso, eso no es nada sí, sí, sí. O sea, claro el problema es que el hosting que tenían no aguantaba 5.000 visitas claro. entonces claro fue simplemente optimizar el hosting y montar eso de separar la base de datos metiendo unas caches y tal y hacíamos, llegué a hacer unas pruebas de rendimiento que permitían mil peticiones por segundo, ¿vale? Que claro. es una exageración, en realidad sí. un poco más. Pero bueno, está bien, al final es un tema de... Sí, porque es uno eso, empieza teniendo todo la ahí mismo.
1: Aquí. Incluso la base de datos, ya no digo separada, es que está en, en el mismo servidor de, de, de todo. O sea, que ves un localhost, para entendernos, sí. ¿no? Luego ya sería, bueno... Separemoslo y te, lo tenemos aparte Luego ya sería separar la base de datos En, en, um, en Slave En Master sí. Slave ¿no? master Entonces claro, son como fases Y quieras que no, ya tener lo del Master sí. Slave Ya te deja como una base para luego si quieres ir haciendo Otras cosas, ¿no? Pero claro, sí, mmm, sí, sí. es que es obligado Hay un punto en el cual ya dices Porque ya Que, que yo ver un localhost en wp config Ya es raro ya es raro, o sea, sí, ya es un sí, um, sí, sí. bueno, vale, sí, pero esto quizás en el futuro, pero claro, muchos hostings pagan <risa> así, que ya está, es lo, localhost, dice, eh, incluso, no sé si aún está, pero en el archivo de configuración había un tiempo que ponía, uh -huh. eh, en el 99% de veces no tienes que cambiar esto, y ponía localhost, ¿sabes? Sí. El... <risa> sí, Imagínate sí, tú cómo sí, ha cambiado sí, el hizo. panorama, ¿no? sí.
0: <risa> Sí, así hombre, sí, sí que es verdad que como todo el mundo en general utiliza hosting compartido, pues normalmente claro. está todo en el mismo. así que la gente que utiliza Amazon y demás, pues ahí, por ejemplo, pues sí que ya Amazon ya te da el RDS, mm. lo puedes separar, o Google, o toda la gente que utiliza Cloud, pues ya tienes... Tienes ese puntito. Pero bueno, sí, siempre está bien, sobre todo cuando, con tiempo, esto sí, sobre todo lo, lo comento con tiempo. No, esto no se puede pedir una semana antes de un Black Friday, por favor.
1: Por favor. ¿Vale?
0: O sea, hay que pedirlo con, con un par de meses de antelación. En septiembre tenéis que empezar a plantearos, o en julio tenéis que empezaros a plantearos la Navidad que viene, ¿vale? Simplemente como como aviso. Mira, y para acabar el programa un aviso de servicio público. Venga, va. recordad, antes de actualizar a WordPress 5.9 que hay que revisar que tenéis al menos tener tener esto en cuenta ¿eh? que si no puede fallar eh, PHP 7.4 y MySQL 5.7 o MariaDB 10.2 Creo que la 10.2 ya ni siquiera te la permite la 10.3. Y que en vuestra plataforma de staging eh, o con una copia que os hagáis del sitio en pruebas, os funciona todo tanto WordPress 5.9 como el tema los plugins, que funcione el publicar un contenido, que hay gente que navega por la web y no prueba publicar, una vez comprobado hacéis la actualización en producción eso a partir de ya porque cuando estéis escuchando el programa ya estará, pues, espero eh, WordPress 5.9 disponible y mientras hacéis todo esto pues nos despedimos de por hoy un abrazo a todos y hasta el próximo programa. ¡Adiós!